0: Baumhaus. Digitale Stadt vom Baum aus. Apps und helle Köpfchen. Heute mit Ruth Bamberg und Katrin Selzer. Hallo. Hallo Ruth. Wir beide hatten ja schon oft das Vergnügen, uns im Baumhaus sowohl virtuell als auch analog zu treffen. Jedes Mal wundervoll. Du bist als Baumhausbewohnerin auch für ein paar Themen zuständig. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht sagst du mal zwei, drei Worte zu dir.
1: Ja, ich bin Katrin Selzer. Ich wohne in Duisburg und bin zurzeit aktiv bei den Grünen im Ortsverband Meidrich Beek. Hab dann natürlich auch den Weg zu euch ins Baumhaus gefunden und da arbeiten wir an vielen spannenden Themen. Genau. Genau.
0: Du hast in einem kleinen Interview, das ich mit dir bereits geführt habe, festgestellt, dass im Baumhaus gibt es wahnsinnig viele kompetente ITler. Das ist wohl so. Was sind deine Themen, Katrin? Also
1: Themen, die mich ganz viel beschäftigen, ist das Thema Abfall. Dann habe ich ein ganz großes Thema mit Photovoltaikanlagen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist das Thema smarte
0: Beleuchtung. Ich habe mal eine Nachfrage. Du hast soeben gesagt... Auf meine Frage, dass es coole ITler im Baumhaus gibt, hast du gesagt, ja, meine Spezialgebiete sind... Müllabfall. Kannst du das bitte zusammenbringen, IT und Abfall? Ja, genau.
1: Also es ist ja so, dass auf Duisburgs Straßen oder generell auf Straßen immer mal wieder Müll rumfliegt oder dass es auch Mülleimer gibt, die vielleicht kaputt sind oder ja, man irgendwie durch den Wald, durch den schönen Duisburger Stadtwald spaziert und da eine wilde Müllkippe findet. Und jetzt ist es ja so, wir haben alle ein Smartphone dabei und da könnte man ja eigentlich ganz schnell mal jemanden anrufen und sagen, hey, hier ist eine wilde Müllkippe, das geht auch aktuell schon oder ein Formular ausfüllen. Aber man könnte sich auch eine tolle App installieren, die dann eben das Thema auf die Digitalisierung bringt. Und dann kann man die wilden Müllkippen einfach
0: melden. Das heißt, so eine App, so wie Spotify oder Instagram oder, oder WhatsApp, da könnte man dann einfach aus den Duisburger Müllkippen eine App nennen. Gibt es die schon? Genau, die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg, die haben da eine App. Die kennen
1: bestimmt auch einige DuisburgerInnen schon. Da kann man sich aktuell die Kalender anzeigen. Lassen, wann denn jetzt die eigenen Mülleimer oder die Papierbündel abgeholt werden. Und da gibt es auch die Funktion drin, dass man wilde Müllkippen oder kaputte, volle, defekte Mülleimer melden kann.
0: Und wie kannst du die dann melden? Also, die App haben
1: wahrscheinlich schon ganz viele Leute. Ich glaube, die Funktion dieser anderen Meldefunktion kennen noch gar nicht so viele. Zunächst ist die App erstmal kostenlos. Das wollte ich nochmal vorwegschieben. Und in dieser App gibt es eine Mängelanzeige, heißt das. Und da kann man eben draufklicken und dann mit gps Standorterkennung kann man dann diesen Ort, den man melden möchte, melden. Man kann ein Foto hochladen und das dann eben an die Wirtschaftsbetriebe abschicken. Und dann kommen die und holen dann den Müll, die wilde Müllkippe oder den Müll aus dem Mülleimer dann eben ab.
0: Okay, das klingt ja irgendwie sehr sinnvoll und ich finde es ziemlich prickelnd, dass es in Duisburg so eine App schon gibt. Hast du die mal ausprobiert? Ja, die habe
1: ich mal ausprobiert. Das funktioniert auch sehr gut. Also ich habe da schon wie wild die ganzen wilden Müllkippen, die ich bisher gefunden habe in Duisburg, äh, gemeldet. Ja, Bisher wurde dann auch schon was abgeholt. Ich bin dann nochmal kontrollieren gegangen, ob da was passiert ist. Das ist auch tatsächlich so gewesen. Der Müll war dann entfernt. Und äh, ja, das ist doch eine schöne und einfache Methode, dadurch, dass jeder eh sein ähm, Smartphone dabei hat und sich vielleicht auch über wilde Müllkippen aufregt, dann eben eine ganz einfache
0: Möglichkeit hat, diese dann eben zu melden. Sag mal, jetzt hast du diese App auf deinem Handy und wie setzt du dich jetzt dafür ein, dass die sich weiter verbreitet? Also welche Kanäle benutzt du oder benutzt du Kanäle, um das zu verbreiten? Wenn ja, welche und wie machst du das? Ja, zunächst mal müssen Müssen die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg da
1: tatsächlich mal noch ein bisschen selber mehr Werbung für machen? Auf der Homepage, die besucht man ja an sich erstmal nur, wenn man da auch ein konkretes Anliegen hat oder eben da äh, spezielle Informationen sucht. Genauso wie auf der Facebook- oder Instagram-Seite der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Ich weiß nicht, wer denen privat so folgt und da die Interessen hat. Auf jeden Fall muss da ein bisschen mehr Werbung für gemacht werden. Da habe ich dann auch schon mal Kontakt aufgenommen. Ich hoffe, das passiert in der nächsten Zeit auch. Und ich selber verbreite das Ganze so ein bisschen auch über meine Social-Media-Kanäle. Ich bin auf Facebook und auf Instagram unter Katrin Selzer zu finden und da versuche ich dann eben Aufklärung zu betreiben und dann eben die BürgerInnen darüber zu informieren,
0: dass es sowas Tolles gibt. Hey, krass, du bist auf Instagram und Facebook. Möchtest du uns kurz skizzieren, wie diese Verbreitung eigentlich
1: funktioniert? Also für mich mache ich das so, dass ich ähm, mir erstmal überlege, was zu dem Inhalt, den ich verbreiten möchte, was dazu ein passendes Foto wäre, weil Instagram oder auch Facebook läuft ja auch viel über Fotos. Da hatte ich zuletzt dann das Thema eines oder das Foto eines defekten Mülleimers, was dann eben auch oder der Mülleimer quoll auch schön so richtig schön über. Das habe ich dann fotografiert und habe dazu dann ein bisschen recherchiert und habe dann die Infos eben hochgeladen. Das kann man noch mit entsprechenden Hashtags unterstützen oder eben auch andere Leute bitten, den Inhalt dann zu teilen, dass er eben eine größere Reichweite bekommt und von mehreren Leuten dann gesehen wird und hoffentlich auch die Leute daran gefallen finden, was man dann da gepostet hat.
0: Das heißt, die sozialen Medien sind eine gute Möglichkeit, um meine eigenen Interessen und Inhalte oder vielleicht auch die Missstände, die mir auffallen, sozusagen mit meinen Freunden und Followern zu besprechen und zu verbreiten. Auf
1: jeden Fall. Das läuft ja auch viel über sogenannte Hashtags, dass man sich da eben zu verschiedenen Themen ausdenken kann, was ähm, so Schlagworte quasi sind. Danach kann man dann auch gezielt bei
0: Instagram zum Beispiel suchen. Klingt gut. Das war dein Beitrag zum Abfall in dieser Stadt. Du hast aber auch noch davon gesprochen, dass dein Onkel auch eine Photovoltaik hat. Wie ist dein Stand, was die Photovoltaik-Technologie angeht bei dir, Katrin?
1: Ja, Photovoltaik ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema, gerade auch für Duisburg. Wir haben ja in Duisburg das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein und es sind noch 20 lange Jahre. Wenn man sich mal so den Stand der Technik von vor 20 Jahren anschaut, ist da auf jeden Fall viel Entwicklung möglich. Und wir haben ja jetzt auch schon einen technischen Stand, der da auf jeden Fall Potenzial hat, das schneller hinzukriegen, klimaneutral vor 2040 zu werden. Und da müssen wir eben den Fokus auf den Ausbau der erneuerbaren Energien in Duisburg legen, sei es eben auf privaten Dächern oder auch auf gewerblichen Dächern, wie bei Schulen oder Krankenhäusern oder Firmen.
0: Katrin, das waren schon zwei sehr spannende Themen. Aber du hast sogar noch ein drittes Thema. Erzähl uns davon. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Es gibt tatsächlich auch smarte Straßenlaternen. Und die können weitaus mehr als nur einfach
0: Licht spenden. Nämlich, was können die? Und überhaupt, wie geht das? Straßenlaternen machen sowieso Licht. Also, was ist neu daran? Also, da die ja alle an Stromnetz angebunden sind, können die tatsächlich
1: weitaus mehr leisten. Die könnten zum Beispiel als äh, Ladesäulen für Elektroautos genutzt werden oder auch den Verkehrsfluss analysieren und einem zeigen, wo denn zum Beispiel ein freier Platz Parkplatz ist. Das Thema ist nämlich auch, dass in Städten, wenn Staus entstehen, die größte Stauursache nämlich die Parkplatzsuche ist.
0: Ja, auch das kann ich mir allerdings lebhaft vorstellen. <lacht> Sag mal, das klingt mir sehr nach Datensammeln, Auswerten und Analysieren.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich dann auch ein großes Thema. Was passiert denn mit den ganzen Daten? Wozu nutzt man die? Da muss Auf jeden Fall müssen da Spezialisten ran, dass dann natürlich auch alles nach Datenschutzverordnung läuft und die Leute sich dann auch nicht überwacht fühlen.
0: Genau. Genau, aber das ist ja, ich glaube, das ist auch die große Chance, wenn wir über Smart City nachdenken, dass wir unsere Tools nicht einfach nur einkaufen, sondern tatsächlich in Europa oder in Deutschland für Duisburg eben auch selbst entwickeln. Auf jeden Fall. Katrin, ein zweites Problem neben den Daten, die gesammelt werden, ausgewertet werden und gut beschützt werden müssen. Wie weit glaubst du eigentlich sind die Duisburger und Duisburgerinnen denn schon medienkompetent, um zum Beispiel diese Apps? nicht nur bedienen zu können, sondern eben auch benutzen zu
1: können? Also ich glaube, zunächst ist ja erstmal jeder in der Lage, wenn er ein Smartphone besitzt, dann auch eine eine App sich runterzuladen. Das ist natürlich auch immer ein Thema, ob die ob die Leute wissen, dass es ähm, entsprechende Apps für entsprechende Themen gibt. Da ist natürlich jetzt aktuell noch eine große App-Flut vorhanden. Alleine wenn man sich die Corona-App anschaut, wo jedes Land die eigene App Entwickelt. Da muss man dann natürlich eben schauen, dass, dass die Leute auch wissen, was sie denn wofür genau nutzen können. Ja, das muss auf jeden Fall
0: publiziert werden. Und weiter bearbeitet werden. Das heißt, im Grunde sind wir am Anfang eines großen Prozesses, der aber unglücklicherweise doch sehr schnell sich vollzieht. Das stimmt wohl. Stichwort Medienkompetenz. Glaubst du, dass die Beurteilung der Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und die Analyse der Datenlage und was da so dranhängt, glaubst du, dass wir in Duisburg die Bürgerinnen und Bürger, vielleicht die Kinder in der Schule, die Lehrer schon so weit sind, dass sie da wirklich einen, einen Begriff gebildet haben, Verständnis für haben? Nein,
1: das glaube ich nicht. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, hat noch nicht mal jeder PC, den wir damals hatten, funktioniert. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das heute an jeder Schule in Duisburg vor allem anders ist, dass die Kinder da frühzeitig in
0: der Hinsicht geschult werden. Okay, also ich sehe schon, das Stichwort Medienkompetenz bleibt ein sogenannt es. Wir haben eine Folge dazu produziert. Ich habe da schon mit Christian Splies drüber gesprochen. Der hat auch ein paar interessante Ideen. Aber ich glaube, dass wir zu diesem Thema noch sehr viel mehr beizutragen haben. An dieser Stelle, liebe Katrin, erstmal einen ganz herzlichen Dank, dass wir dieses Gespräch führen konnten an diesem netten Samstag, wo man genauso gut am See rumlungern könnte. Was machst du noch an diesem Wochenende? Ja, erstmal möchte ich mich
1: bedanken, liebe Ruth, für das schöne Interview und für das schöne Gespräch hier. Ja, mal schauen. Wir werden nachher wahrscheinlich noch ein bisschen grillen und das schöne Wetter genießen. Genauso machen wir das. Hab's gut und komm gut nach Hause. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baum aus. Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de